0: 现瑞电台记录知识的现场状态
1: 。同行评议的发表制度，可以使得这些年轻人更快的能够呃进入这个学术体系，获得权利嘛，对吧？来来对抗那个旧的学术权威。但这个东西后来就是制度化之后呢，它又成为自己的反面。
2: 对于资本来讲，最大的一个效益是资本的利润的最大化，所以他们在做知识分享的过程当中，会不自觉地去寻找所谓的学术权威，去建立起一种叫做特里斯马 （charismatic） 这样的一种知识的魅力，去赋媚。
1: 我记得我之前在就研究过程中看到某一个平台，它有对自己这个生产过程的一个描述的手册，会讲话语建构过程中知识的传播过程中要营造一种剧场感，还有他强调说要达到一定的知识的密度、叙述势能
2: 。好像到了今天，我们会发现大家会更加喜欢的是对话的形式，大家在对话的过程当中讲述一些身边的好玩的事啊，或者是进行一种。私域流量的一种知识的分享
0: 。大家好，欢迎收听新锐电台的第一期节目，我是周发发。新锐电台是一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。新锐周报复刊三年以来，已经累计发行了六十四期报纸。每期报纸围绕一个特定的主题展开跨学科讨论，由于其选题的独特和多元性，受到了很多学界朋友的关注。我们也希望尝试一些新的媒介形态，面向更广阔的人群，抛出更有趣、更聚焦的话题，呈现学者对这些话题的结构化思考与回应。不论是学院内学者自发的向公共领域进行探索，还是媒体、出版机构推动的学术大众化转换，近年来我们看到了许多尝试沟通学界和大众的努力。不少成功的案例也受益于新的媒介形态和平台的出现。从传统的学院发表、学术出版，到近年来兴起的知识付费、播客、短视频，媒介究竟是如何改变知识生产过程的？在学院权威和强大资本的严格把守之下，我们又该期待一种什么意义上的知识创新？本期节目，我们邀请到两位长期观察知识生产，同时也在积极地参与知识生产的学者。男生嘉宾是来自清华大学社会学系的闫飞老师，女生嘉宾是来自浙江大学社会学系的厉晶老师。他们将结合自身的经历与更广阔的历史背景。与我们一同探讨知识生产的困境与未来
2: 。说到知识的生产，或者是在不同的媒介上的一种知识生产，我自己其实都一直在倡导两种不同的知识生产：一种就是在学院里面、体制里面的一种非常非常专业化、体系化的知识的生产。那比如说，论文要有一个前言啊，要有理论的分析维度啊，你的研究方法是什么，要非常的规范，然后要有参考资料等等。那这样的一种受众，就是局限在我们专业的学院里面，变成了一种学院内部的一种知识的生产和对话。一方面，确实我们的知识的专业的精度和深度是非常的精细化，但另外一方面，我们的受众、我们的听众、我们的读者，相对的面是比较的小。我就打一个比方，我自己的博士论文是研究中国近代史上一个城市里面的群众运动之间的派系的斗争和分裂。那这一个非常非常小的研究啊，当时博士论文写完以后，全世界懂这一个领域的读者和学者，大约只有十位左右。所以我们可以相对来讲，对话的这样的一个学者群是非常非常的小，而且很不幸的是，在这样的一个。呃，学术群里面，大家的这个同质化的程度是非常非常的高度同质化，所以实际上不太容易去激发出一些新鲜的一些观点，或者是一些意志性的连结。我们今天一直强调要增加学术的一种意志性的连结，我觉得才可以激发出新鲜的学术的火花。那第二种的话，就是我们走出学院之外，面向公众的一种写作，一种对谈，一种知识的分享。它可以更加的偏向通识类的这样的一种学术的普及，或者是用交流和分享。那在这里面的话，当然有它的弊端。那在这样的一种空间里面，面临的读者，他的异质性是非常的高，读者来自不同的背景，所以大家的接受的程度是不一样的。也许针对同一个话题，我们讲的这一个分享，相对来讲是比较的浅。从分享者本身的角度来讲，他觉得比较浅。但是针对不同的读者群，有些读者就觉得哎是比较深的，有些读者群是觉得比较浅，大家意见不统一，就会产生一些争执和辩论，说啊这个分享者他没有水平，或者是他太会掉书袋等等。但是另外一方面，正是因为这样的一种高度的异质性，那就可以激发讲者他有一些跨领域的对话，同时看到自己在自己固有的领域之外的一些盲点，然后从而、啊、激发起自己。本身的一个知识的深度的探索，所以我觉得这一点上来讲的话，还是很有意思的一种尝试。那对于我自己来讲的话，其实，在过去的十五年时间吧，我一直在尝试着，无论是在媒体啊、书店、公众的场合做讲座、做分享，甚至是做一些公众的辩论，这一些我觉得都是一种特别好的一种公众的参与，其实就是以学者的视角介入到公众参与的环节当中去。然后甚至要跨界，比如说和艺术家、和书评人、和书店的老板、和文化评论者、文艺工作者一起，就一些社会上出现的话题，我们展开一些讨论、辩论。我们还有意志性连结度非常高的一些听众，他们会提出很多的问题。然后我觉得交流下来，自己也会非常有收获。所以在过去的十五年时间里面，我是一直尝试做这样的一种对于公众的书写和。公众一种知识的参与，对，这是我自己的一点故事吧。嗯，我觉得
1: 杨飞老师刚才讲的很有意思，还有他自己的一些就是体验和实践吧。其实促使我们反思一个问题，就是说谁可以进行知识生产？什么是知识生产？我们提到这个问题的时候，我们往往把它跟学院体系联系在一起、嗯，就是以现代大学，嗯、特别是研究型大学为基础的这个学院体系。啊，认为它是这个知识生产的这个唯一权威，对吧？但实际上，我个人觉得可能不是这样，因为现代大学的发展也不过就是十九世纪以来的事情，也就是两百多年的事情。但人类一直在进行知识生产，特别是在西方现代性的转型的过程当中，其实已经出现了很多知识生产的方式，大学只是其中一种哈、啊。那么当时这个。嗯、um, ，有一个历史家叫做博克的，就是他写的那个《知识社会里面，他就从工业革命开始讲的，他就出现了很多那个知识生产的形式，比如说大百科全书，这是一种新的出版形式，以前没有的，这是知识生产形式。主导这种事情的人，可能往往他不是学院知识分子，当时也没有纯粹的这个学院知识分子。还有比如说，他说商业情报这个外交情报的。呃，就当然和间谍活动联系在一起。他说，这也是一种新的这个知识生产形式，是前现代时期呃所没有的。还有当时英国其实出现了像那个在全国范围内的这个巡回公开演讲啊，这些公共知识分子，但他可能也不是这个学院里面等等，其实出现了好多那个呃新的知识生产形式。当然，这个和新的媒介、嗯、的发展，还有出版业的一个迅速的发展。全国性的这个政治体系的形成都是有很强的关系，对吧？这让我想起来安德森，著名的历史学家，也可以说是社会学家，他之前写过一篇文章，很有意思。其实，欧洲至少是在二战之前吧，学者并不是一个独立的门类，不是一种有清楚的职业边界的这么一个群体。它其实是和广义的公共知识分子一个群体，它只是其中的一部分。而呃，这些公共知识分子通过各种各样的渠道，比如说出版、报纸，还甚至是一些沙龙和咖啡馆等等这种空间。进行了密切的交流和联络，他们其实是一群人，学者只是其中一小部分而已。这些学者和呃记者、艺术家，呃，甚至是和当时左翼政党里面的一些知识分子都有密切的交往啊，这个和现在完全是不一样的。现在的话，学者群
2: 体由于各种各样的原因，更加封闭，更加自我的小封闭，在、啊、自己小圈子里面关起门来自己玩。
1: 和其他类型的知识生产者不再形成一个广义上的网络了
2: ，连接越来越少。嗯、对我，其实我特别喜欢李老师提出来的一个问题，就是谁是知识的生产者、嗯？那在这一点上来讲的话，大家都会有一种错误的认识，说只有学院里面的精英的大学老师、嗯、大学教授，他们才有这样的一种资质，或者是才有一种 privilege 去进行知识的生产。但问题是，恰恰不是。嗯那这里面就有两个小小的隐身的问题连带在一起。首先，第一，为什么他们不是，或者是不一定必然是这些精英的知识分子才有资格做知识的生产者？首先，就是如果精英的知识分子他们一直不愿意抛弃自己高高在上的一种精英化的地位，他们以一种俯视的态度进入到公众的知识的分享和生产当中去。那他们就会用通俗的话说，他们就不是在讲人话，他们在自己的框架之下这一套的知识的谱系啊，想去引导，或者是想去带动起这些听众来变成知识的一种附庸，或者是来变成他自己的一种知识的追随者，这一点上来讲的话，就会特别的可怕。第二点是，我觉得是精英化的这些知识的大学教授去做知识的生产者，其实人人都可以是一种知识的生产者，每人都在自己特定的领域里面会有自己的专业的专长，可以去分享知识。那我就举一个最简单的例子，我们今年暑假做了一个非常非常有趣的一个人文的创造营。那在这样的人文创造营营里面，我们请来了来自不同学科背景的老师，一起给同学们来做。有关城市文化精神的一种分享。下来我们会发现，最有意思的或者是最受同学们好评的，其实并不是老师的分享。我们在当中请来了一位专门做景泰蓝这个陶瓷的一位老师，手把手的教同学们说，我们要认识城市，知道城市的历史，我们就知道，哎，这景泰蓝它的历史怎么样，然后要怎么制作，然后手把手带着同学们一起制去制作。所以老师们也和他们一起去参与。这一块是完全陌生的，呃，一片知识。那我们就觉得学习到了以后就非常非常的惊艳。所以我觉得，其实从这样的一个角度上来讲的话，每一个人他都有自己一个专业的知识的一个点，我们可以在这里面进行一种知识的一种分享，或者是去学习，就打破传统的一种精英化的一种边界。嗯，对
0: ，我
1: 很同意严老师的一些说法。呃，实际上就说这个。呃，学院体系进行的这个是生产，在最近的二三十年当中啊，其实面临一个严重的这个衰弱，
0: 嗯、然
1: 后它内部越来越缺乏那个新的动力，这其实有一些历史的原因吧。其实这些好多原因其实是应该说从美国讲起吧，因为实际上中国现在这个学院体系的组织方式，包括像这个 tenure 制度，就是。长聘轨的这个聘任制度啊、嗯嗯，还有像这个同行评议的学术期刊的组织方式啊，还有其他的有关晋升和研究的经费的组织方式啊等等，其实好多都是问美国学的，对吧？特别是九十年代之后，就是有一波向美国学习的浪潮嘛。但美国的话，其实原来也不是这样的，就是不是通过这种制度来组织。啊，学术研究的。那么七十年代的时候发生了比较大的变化，嗯、呃，大家就说当时有一个所谓的这个呃新社会运动和学生运动，对吧？在这个社会运动之后呢，这些左翼的学生他们就进入了学术体系，啊、呃，其实就是一个制度化的过程。但是他们在这个过程当中，他们又要挑战这个旧的学术权威，所以呢，他们就会更加倾向于呃提倡这个呃我刚才说的像同行评议的。啊，发表制度啊，还有需要一定数量、质量的论文来评价这个学者，这些相对客观的标准，可以使得这些年轻人更快的能够呃进入这个学术体系，获得权利嘛，对吧？来来对抗那个旧的学术权威。但这个东西后来就是制度化之后呢，它又成为自己的反面。实际上，它现在呈现出来的面貌就是对年轻人其实反而不是很友好了，对吧？它一一开始是年轻人上升的一个工具，后来就。又变成一个反面了，啊、呃，然后某种程度上是扼杀了这个学术的创造力。因为你如果要进行同行评议的话，有一个后果就是，啊、呃，一些创新的最新的想法或者是出头出脚不那么符合学术规范的东西，很可能就发表不了；而那些中规中矩的，大多数人都能认同的东西，很就可以发表，对吧？所以最后你会发现，整个学术体系越来越封闭，生产的东西越来越形式化。没有回应实质的议题，对于时代的一些议题也没有回应啊，包括这个 t n 参与制度啊等等，这些制度都是相互加强的。那么中国也把这个学过来之后，也发生了一系列的问题，所以这整个体系的这个生产力也好，实际的创新力也好，我觉得都在下降。对,对，其
2: 实这是我前面说的，嗯、学院里面的知识生产越来越同质化、嗯对，对，缺少一种意志的连接。那这样的一种同质化，在技术时代引入之后啊，这样的技术，我们指的是统计分析的工具，引入之后，就会由传统的定量模型变成今天的复杂的定量模型，再变成未来的一种更加复杂、更加牵涉到一种精巧的量化模型的计算等等。通过这一些，然后去验证一个常识性的东西，通过一套非常非常绚丽的，或者是。复杂的一套模型去验证，那这样子在这样一种同质化的趋势之下，学者们只是为了去发表论文，就是把变量和变量之间来回的倒，然后倒腾以后去寻找一个因果的关系，再去验证一个我们大家都知道的尝试。那缺少一致化的连接以后，就会导致学者今天的一种创新创造力啊，其实是在慢慢的下降。学者们不是不愿意去做创新，而是因为在现有的一种体制的束缚。或者是晋升轨迹的一种压榨、压迫之下，不得已去选择一种最为稳妥、最安全的方式去进行论文的发表。所以在这里面的话，也许我们走出学院啊，去做一些意志性的联结，我会觉得非常有意思。但这里面又产生一个悖论：如果你不能在学院体制之内生存下来，你有什么样的资格去跑到学院之外再去做意志性的连结？所以这里面就产生了一个悖论。是是，你。另外一点，我会想到就是从知识的 supply 和 demand， 知识的供给和知识的需求这两个层面去再做进一步的讨论。那我们前面其实分析的是知识的 supply， 知识的供给者，这些知识的分享者，他们因为越来越层累的一种同质性，导致他们只愿意在自己的小圈子里面关起门来玩。因为你如果跨出这样的小圈子，你需要付出更多的一些代价，更多的一些挑战。所以很多人实际上是没有勇气再去跨出自己的舒适圈，在这样的一种高强度的同质性的小圈子里面，觉得很舒服。那跨出去做意志连接的时候，你要去掌握或者是接触到一些新鲜的学术，或者是一些最前沿的学术的讨论和方法，那他过去的一些陈旧的知识就完全跟不上趟。那想一想，就是说：“哎，算了，我不要踏出来，我就在自己原有的知识圈里面，我觉得我做的很开心。”过去的旧有的这些知识，它可以不断的延续，然后获得一种权力的地位。那如果大家都不愿意跨出自己的舒适圈，就意味着我们的知识的 supply 越来越少。但另外一方面，会发现伴随着社会大众的整体的这样的受教育水平的不断的提升。大众的基本的这样的知识水平和整体的观念水位，其实是在慢慢的在提升的。那大众对于知识的这种渴求，其实我自己感觉在过去的十年时间里面是在不断的提升，而且要求越来越高。要求高了以后，会发现面临着一个弊端，就是说我们想要接触到的知识，其实慢慢的变窄了。很多我们想读到的一些书啊、一些论文啊，没有渠道去读到。有一些翻译的作品，没有办法再去引进。然后有一些最新的著作、最新的一些研究的方法讨论，大家也会忽略。但对于大众来讲，还是很想获得第一手的知识，还是想会去探究一个 why， 探究一个为什么。所以我觉得，在过去的五到十年时间里面，对于公众来讲，对于这个知识的 demand， 他们的需求是在不断的增加。那增加以后怎么办？这里面就产生了一个悖论，所以在这里面的话，也许慢慢的就会出现了资本的力量、市场的力量，说，哎，请来一些愿意踏出自己舒适圈的一些学者来做这样的一种知识的分享和传播。但是在这里面的话，因为它是一种资本运作，或者是依托资本市场的运作，它又进入到另外一种怪圈里面。就像我前面说的，最好的一种知识分享，其实是人人都可以做知识的分享者，按照自己的一种专业性来做知识的分享。但是，因为在资本的渲染或者是资本的进入之后啊，那对于资本来讲，最大的一个效益是资本的利润的最大化，所以他们在做知识分享的过程当中，会不自觉的去寻找所谓的学术权威，去建立起一种叫做“特里斯马 （charismatic）” 这样的一种知识的魅力，去附魅这些知识的需求者、知识的消费者。但是，这些知识的权威又是通过旧有的知识层类所获得了权威的一种地位。他们的知识体系本身又很陈旧，那崭新的、新鲜的小鲜肉这样的一些面孔，资本又觉得，诶，他这个学术地位不太高啊，学术影响力不太大啊，对公众的辐射力也许不够深入啊，等等。那这样的一种状态就会导致公众想听到的这些人，他们没有办法去分享；公众不想听到的一些学术权威，却又可以侃侃其谈去进行一些旧有知识的分享，又产生了一个断层。我觉得在这两者之间，在 supply 和 demand 之间啊，再加上资本的一种力量的进入，又会产生了一种有趣的一种畸形的三角链或者三角关系的一种发展
1: 。严飞老师刚才呃提到很重要一点，很有趣的一点啊，其实就是最近的至少是十几年吧，在学院体系不断衰弱和封闭的过程当中。其实出现了一些其他类型的新的知识生产方式的一个探索嘛，那我们很不愿意看到的事情就是说，大部分的这样的探索其实很快就被资本所收编了。比如说像那个喜马拉雅，它一开始提倡的是所有的人都可以自由的来进行一个内容的生产，但它现在因为股权的结构的问题，还有营收的压力的问题，也慢慢转向资本端平台这一端来提供一个主导性的这个知识生产的方式，而不是说是以大家平等生产的这么一个。更加接近乌托邦状态的这么样一个平台了。我回想一下的话，其实还出现过一些其他形式的探索，比如说，其实在两千年之后，有好多家媒体其实都想做一些专门的书评出版物的，这其实也是一种特殊的这个知识生产方式。他们想做成，比如说像纽约书评，还有《纽约时报书评》，还有《伦敦书评》这样一个不是以盈利为目的，促进。广泛的公共知识分子交流的这样新的知识生产形式，但是呢，你会看到，就是说，在二零一三、一四年之后呢，这种形式其实决定性的衰落了，很大程度上是受到了个移动端媒体的一个攻击啊。还有就是，其实出版业在两千年之后，特别是二零一零年之后，也发生了比较大的变化。原来的话，它也是一个相对比较重要的这个知识生产空间。但是，特别是在二零一零年之后啊，那个网上售书的平台，就是他们通过这个垄断的力量，就极大的压低了图书的价格，这使得出版业面临很大的困境。像这些平台，其实相对能够保持比较中立，不是完全以盈利为目的的这些平台，其实都受到了一定程度的挤压。然后，学院体系也出现了自身的问题和。外部的压力，这个就是促使我们再回过头来看说，说我们从七八年以来啊，中国的也好，还有世界范围内，呃，我们看有哪些这个新的知识生产的形式。然后最近十年，互联网技术的发展，移动端的那技术的发展等等，还有原来知识生产体系当中不同的行动者和他的场域之间的关系发生了比较大的变化之后，会产生哪些？新的形式，对吧？我觉得我们都可以加以考虑吧
2: 。十、嗯、年以前，大家还在讨论是不是电子书要取代纸质书。当时有一段时间，大家都特别人人自危，觉得纸质书要从此消亡，很多出版社就纷纷倒闭，还有很多报纸也慢慢的从纸版报纸退出，然后纷纷的进入到电子的这样的一种平面媒体的展示。当时讨论的非常深，但你今天好像已经没有人再去讨论说纸版书会,不会被电子书所取代。大家基本上已经形成一种共识，说纸板书还是非常非常重要。反而是在过去的十年里面，一种新的媒体形式出来，不再是纸板和电子之间的一种展现形式。大家会发现，原来还有另外一个赛道，它不是把纸板的书变成电子的形式去展现，而是说把纸板的东西通过声音的媒介去展现。完了以后，在过去的两年时间里面，不再是声音，还有视频。通过动画短片的形式去展现，所以今天没有人再去讨论纸板书是不是会被电子书所取代，而是说发现了一个崭新的市场，去促进无论是纸板书还是电子书的这样的一种发展。换句话说，就是把这个蛋糕啊做得越来越大。那做大的这一部分 ，Plus 的这一部分就是我们的 APP 里面的这样的有声端、声音端，或者是今天的短视频端。所以在过去的五年时间里面，声音端的一些知识分享产品越来越多。而且种类啊、水平啊，也越来越纷繁，同时也会导致整个市场竞争越来越激烈。甚至我觉得有一段时间，大家都会觉得，这样的一些音频类型的知识分享的节目已经越来越多，实在是太多了，多到我们也许只是会去购买这个音频的产品，但是永远不会去听。所以这一点也是挺想不到的一件事啊。我们今天都大家都在讨论，说我们的音频的这样的知识分享是不是已经饱和了？大家是不是会觉得这样的音频节目知识的分享，它是不是已经进入到一个衰落期？我对于这一个其实没有任何的答案。但是就我自己的一个体会上来讲，因为我自己全平台的去收听所有的知识分享的节目，但从我自己的使用的频次上来讲的话，其实非常的低。但另外一方面，我其实我知道，也许是因为和我自己的工作性质有关，因为我还有很多大量的专业性的知识生产，就是写论文需要去完成，还有很多行政会议、行政表格。这边插一句，就是青年老师真的非常的痛苦，青椒生活非常不易，请大家多多关爱青年老师，这是额外插出来的。那是因为我自己的一个特殊的原因，所以我没有办法这么多时间去收听。但是我知道很多很多年轻的人，他们是重度的，比如说小宇宙的热爱者，小宇宙上面有专门有一栏是统计你所有的听节目的时间。我看到很多朋友都是几百几千小时在上面，所以在这样的一种知识，在这样一种付费的音频知识分享节目饱和。甚至饱和到爆炸的这样一种程度里面，就真正的感兴趣的东西我还，我才我才会去听
1: 。的确是啊，就是以音频为基础的这个知识生产方式，觉得是二零一六一七就当时获得了一波比较大的发展
2: 。对，一六一七年就一下子就井喷。嗯。然后当时大家觉得上一档节目就火一档节目，而且当时还出来了新知榜。然后来评每月前十、前五十位的这些知识分享的这些节目，然后再打分。而且我记得当时有一些影响力非常非常大的一些知识分享的节目，然后他们的收听量甚至在十万、二十万、三十万，甚至是一百万往上走，啊，确实影响到很多人。而且确实在今天一个呃，我觉得时间越来越碎片化的时间段里面，很多的用户和很多的知识生产的消费者。他们是愿意去购买这样的一些知识分享的产品，利用一些碎片化的时间，无论是上洗手间啊、睡觉之前啊、上下班的公交车上、地铁上面，利用这些碎片化的时间去收听这些节目。就是当时有这么大的一个市场，就导致更多的一些资本进入到这一个音频类的知识分享节目里面。
1: 但是在最近的一两年，你会看到，就是说这个市场其实慢慢在萎缩啊，对对，至少是没有进一步的扩张吧。对，我觉得有挺多原因。第一个就是整个资本市场关注点的一个变化啊，还有我觉得很重要就是很多听众最后意识到，就是说这种碎片化的时间的场景，可能并不是说是学习的一个最好的场景。呃、啊，这就涉及到一个问题，就是说。嗯，其实媒介的形式很大程度上决定了哪种性质的知识和内容更适于被传播，对吧？呃，所以可能很多读者后面会逐渐的意识到，说音频这种形式有内在的局限，可能不是深度学习的一个合适的方式。传媒研究当中啊，它对不同的这个传播的媒介有一个分类，有一些他说是所谓的热媒体，一些所谓是冷媒体。通过读书来获取知识，这肯定是一种冷媒体，因为你随时可以开始，随时可以停止，然后你可以放下书，你有这个思考的空间。这种其实就是冷媒体。之前的音频呢，其实就是广播了，也被认为是一种冷媒体。你可以在开车啊什么其他场景当中随时进去，就是又出来，你有一个自己选择的空间。那像热媒体的话，电视、电影，像这种视频呢，一般都是热媒体，因为你主要是跟着他的这个话语来走。你其实很少有停下来反思或者是解构他话语的这个机会，但是你会慢慢看到这一波资本推导的付费知识生产过程当中啊，像音频这种媒介逐渐其实被改造成一种更接近热媒体形式，而不是说更接近原来它的那个冷媒体
2: 。也许真的是大家会慢慢的熟悉了这一套游戏规则。我想获得知识，或者是我想更加深度的了解一个领域，也许音频它只是让我摸到了这一个门槛。但是，再深度的进入到这一个门槛，还需要再进行深度的学习。我可以分享一下我自己在录一档音频节目的一些心得和体会吧。我当时在一个平台里面录，叫做《像社会学家一样思考》。这一档节目也变成了一本书。那这样一本书的话，是一本非常通识类的，通过社会学的经典理论来结合当代的中国社会的热点问题。那在做这档节目的时候啊，实际上我们会发现，所有类别的这样的音频类的公司，基本上都会延续一套固定的操作模式，把一个复杂的知识进行拆解。那我自己想到的这个模式，也许有三种不同的类型。第一种类型就是权威化，就是我前面说的 charismatic 一种知识的附魅。通过学术地位、学者本人的影响力来把这个知识进行一种包装啊！你看，这个知识是来自于本领域的一个权威人士所传授的知识，所以大家会被这个权威、这个权力的不对等所吸引，去进行购买。所以，这个权威的光环越大，对于资本来讲，会愈加吸引消费者或者是潜在的消费者去购买。所以，这样的一种知识的权威化是第一层的生产，第二层的生产，我觉得是知识的一种世俗化或者知识的一种简约化。比如说，这是一档比如说这是一档社会学类的知识分享节目。那社会学里面有很多专业的知识，这些专业知识都是这些社会学的经典名家在自己特定的时间段里面，通过自己对于社会的观察、转型所总结出来的一套非常复杂的知识的体系。但是，如果我们需要在十五分钟时间讲述这一套，听众们没有办法去及时的消化，因为这是一套体系，体系不容易讲，所以他需要把这套体系慢慢的拆解成不同的知识点，用最通俗的话来进行表达。那表达以后，就会让读者容易去接受。甚是在这样通俗化的表达的基础之上，我们要加入故事，加入场景，这样子的话，听众会更加容易去买单，不会在整个音频节目里面 get lost， 就是丢失、迷失自己。那第三种的话，我觉得是知识生产的一种重复性。我自己在录音频节目的时候，就会被我们的编辑说：“哎，这一段这的知识要点哈，我们在开头的时候先用一种比较大家能接受的、比较世俗化的语言描述一下。”中间的时候，我们在提醒听众们来说，哎，这一个知识要点，我们前面说了，我们今天再重复一下。所以，通过这样的一种知识的权威化、重复性、世俗化，把知识进行了拆解以后，才容易被知识的购买者慢慢的去消化。这样子拆解后的知识、啊，它不再是一个知识的体系，而是一个一个知识的片段，其实就是一种浅知识。这里面就回到丽晶老师刚才所提到的，也许今天我们的受众会更加希望在浅知识的基础之上来获得更深度的一些知识，所以其实读者也是慢慢的在进化，他们的需求也会不断的在进展。其
1: 实严老师刚才讲新的付费知识的平台啊和其他类型的新的知识生产方式的出现，的确呢是给传统的这个私人知识分子提供了连接的方式和可能，但它也带来很多新的危险。比如说，我是老师，我得上课。但是呢，我可以啊、呃，某种程度上可以完全控制我的这个知识生产的过程。我要教什么，然后我以什么样的节奏和方式来传授知识。新空间产生之后呢，我们就会发现，传统知识生产的空间当中，这些人通过各种各样的方式进入这个新的空间，但他必须按照这个新空间、新平台的这个逻辑来组织生产。所以呢，可能传统的这些知识生产者，他不能完全控制这个生产过程了、啊。我的一些朋友，我也对他们进行了一些访谈，他们参与了一些平台的付费课程设计和演播，然后你就会发现，他们现在对于什么是知识点、课程的系统的组织。这些生产过程几乎是丧失了控制力，平台会有一些呃所谓更加专业的这个编辑来帮你重新把课程加以组织，以更利于售卖，更加以一个一种商品的形式。把它加以包装，所以在这个过程前期，有一些传统的学员、知识分子的确是获得了很大的，不管是经济方面的回报，或者说是个声誉方面的回报。但是中后期，你会看到越来越多的传统知识分子、学院知识分子进入这个新的体系当中，他其实是丧失了自己的权利了。就这个生产过程现在被分割成多个环节，每个环节就相对专业化了。现在权力集中在平台本身。这也是这个过程带来的我们需要反思的面吧。闫飞老师刚才给我们讲这个生产过程当中的一些秘密和技术。那么我记得我之前在就是研究过程中看到某一个平台，他有对自己这个生产过程的一个描述的手册，会讲话语建构过程中知识的传播过程中营造一种剧场感
2: ，一种场景的再现。
1: 对对，还有他强调说要达到一定的知识的密度，叙述势能，对吧？因为我们物理学里有个概念，不是叫势能吗？ Oh. 比如说，你把一个东西放得更高，然后滚下来的话，它的这个势能不就更大吗？其实就讲这个话语是不是 powerful， 是不是够吸引人，够有力量？什么什么意义上的力量？就打个引号的。他通过这一整套话语技术的改变，最后把音频产品改造成一种更少反思空间的话语传递的形式，就更接近热媒体而不是冷媒体的那个状态。就是说，媒介是一回事。怎么使用媒介也是很重要的有事情，包括谁在使用这个媒介。这些资本它推动这个内容生产的时候，它就会考虑有多少点击率，卖的好不好，这就涉及到它会改造生产过程当中的一系列的技术和组织方
2: 式嘛。对，而且为了卖得更好，你、嗯、需要去一个非常爆金的、吸引人眼球的一个标题对对对对。对，不仅是大标题要吸引人眼球，小标题要吸引人眼球，就至少要促使大家去愿意去购买这个产品。是的。那买了产品以后，至于他到底愿不愿意去阅读、去收听这些产品，其实也许变得并不是这么重要了。至少他已经购买了，对不对？是的。那购买完了以后，资本方为了完成它的利润的不断的累积啊，就会不断的去。在寻找新的潜在的讲者，然后再通过潜在讲者他所带动的一个圈层，他自己所特有的一个读者群，再带动起新的一批消费者进入到这一个资本的游戏当中去，这就周而复始。但另外一方面，确实在过去两年时间里面，我们会发现另外一种崭新的音频类的知识分享的一种形式，现在正在做的这样的一种，嗯，播客或者是对话、嗯嗯对对对对。那之前的话，我进入到知识分享。的这样的一档节目，还是我自己是在一七年接受邀请，然后一八年来录，一九年完课，一九年完课以后在录这档节目的时候，我们会发现其实是一个人对着话筒在讲述知识，然后分享。但好像到了今天，我们会发现大家会更加喜欢的是对话的形式，大家在对话的过程当中讲述一些身边的好玩的事啊，或者是进行一种私域流量的一种知识的分享，反而是那种传统的讲述式的。知识分享没有像之前这么受欢迎了。那今天以小宇宙为代表的音频类的节目啊，非常火，就是因为变成了一种人人都可以做知识分享，人人都有自己生活故事，做这样的生活经验的分享。我们说知识嘛，不一定是专业化知识体系的一种分享，也许在生活经验的一种分享。比如说，在爱情里面怎么样处理婚姻的关系、恋人的关系等等这些生活经验的分享，它也是一种知识的体系，对不对？所以更多的人就变成了一种人人都可以做知识分享的这样的一种载体，在这些平台里面做呈现。所以我觉得也是一个非常好的尝试。所以我一直觉得知识不应该仅仅只是那种非常深奥的学院的知识、高高在上的一种状态，日常生活经验的分享也是一种知识的存在。我不知道李老师是怎么看知识的？
1: 嗯，一般意义上，我们理解知识其实就是对信息流的一种特定的组织方式。就所以，不同的人、不同的场域、不同的制度来生产知识的话，它最后对于信息流的组织方式就不一样。它背后其实有不同的话语，而且它有不同的假设，是不同的出发点的。所以，其实我很同意严老师的观点。从这种意义上来看呢，大家都可以进行知识生产。不光是学院知识分子，每个人对于这个信息都有不同的组织方式。只不过有些人的组织方式可以给大家有更多的用处，或者会吸引更多的人。那么学院的话，它的一个特殊的点在哪儿？为什么它有这样高的权威？很大程度上是因为它提供了一种更为抽象的知识，对信息流组织方式是更为抽象的。那么一旦以抽象的理论的形式出现的时候，它的应用场景、应用范围就更广了。这就使他在一定的历史时期可以立于不败之地嘛，包括生产的这个人本身也获得了权威，所以某种程度上呢，学院的这个优势和它的合法性是来自这里。但是这并不意味着别的知识生产方式就是一人一等的。我再回到前面那一些，因为在我们讲的学院体系也好，付费知识平台之中。还有一些比较重要的，而且对当代政治经济的这个呃基本格局特别重要的一些知识生产方式，比如说像智库，这也是一种知识生产方式。那么在美国的话，八十年代之后，这个共和党的这个政策平台主导了整个这个新自由主义的它的一个政策框架呢，很大程度上呢受到了这个七十年出现的一些新的保守智库的呃一个推动。那么美国其实是最早推动这个智库概念的，而且最早出现了我们现在意义上的这个智库的国家。其实，在二三十年代，当时进步运动的时候就慢慢出现了。然后，像兰德的公司这样的智库，其实二战之前就开始运行了嘛。但是，基本上在二战前后的话，它的功能主要是所谓的科学为基础的研究，来为政策提供辅助。这样一个功能，所以当时你们看到大量的研究经费和研究人员把时间都投在具体的政策议题的。其实到了七十年代之后呢，发生了一个很大的变化，就是他们大量的精力和资源呢，慢慢的从研究现在配置到这游说上去。所以现在他们进行的这种知识生产啊。不再是进行一个大规模数据的研究啊，这样他们可能是在很短的时间内，比如说他写一篇报纸文章，或者写一个政策报告，或者是上电视这样。七十年之后，这些智库里面的这个说是学者也好，生产者也好，他们的行为模式和他们产出的东西本身发生了很大的变化。这个是整个新自由主义时期政策辩论的一个政治化的一个重要的这个推动力之一吧。这其实也是理解发生在之后美国新自由主义政策的之前，大家
2: 说的比较少的一个层面吧。我说到，所以也许一种比较好的知识生产的方式是在一个知识的社区里面进行一种共创。所以我们其实要做的是打破知识的高墙，打破知识的壁垒。但目前来讲的话，我们其实是在不断的增加知识的壁垒，把这堵高墙筑得越来越高嗯嗯，那就没有办法去做共创。也许未来一个方式，刚才丽老师也提到，在虚拟世界里面，就突然想到，未来的一个发展趋势是元宇宙，通过技术的手段，在一个虚拟的世界里面，彻底打破知识分享的这样的一种壁垒，每个人都可以在这样的一个自由意志组成的一个虚拟世界里面，来进行知识的创造、层累、聚合、发散以及碰撞等等。所以从这一点上来讲的话，我觉得元宇宙也许是一个未来的方向，这是一个突然突发奇想的一个神秘的未知的世界，给予我们带来很多不可未知的一种兴奋。最近有一部电影嘛，英文名字叫《Free Guy》，翻译进来以后名字叫《失控玩家》，然后讲述了一个 NPC 突然有了自己的自由意志，然后在这样的一种虚拟世界里面去寻找自己的爱情，然后寻找自己的独立的人生。最后去创造一个崭新的世界，这样的一个故事。所以其实通过英文名，我们可以看到 Free， 它是一个自由意志、自由人、自由玩家的翻译，但是引进国内以后被翻译成失控。那 free 翻译成失控，这里面就有很深的呃蕴含，因为失控意味着必须在增加控制、增加管制、增加束缚。但实际上，这部电影讲的是在一个虚拟的世界当中啊，人们的自由意志的生发，对于创造力的革新带来极大的一种提升。人人都应该有一种 free 的状态，在这样一种 free 的状态之下的话，知识的壁垒就会被打破，知识的分享也会更加自由自在的生发出来，而且来自不同领域的知识。不同层级的知识和不同边界的知识，可以打破原有固有的一种束缚，进行自由的交流。这是对于未来的知识分享的一种崭新的设想。
1: 作为社会学家，就是我觉得我们还是要批判性来看这个东西。因为实际上，像互联网啊，像区块链技术，其实很早就有了，对吧？这些技术一开始都给大家多元性、平等性的这些承诺，似乎通过互联网或者是区块链技术，我们都可以实现去中
2: 心化的一种。啊
1: ，但实际上在具体的发展过程当中，啊，我们会看到其实。慢慢又出现了各种形式的垄断，
2: 或者是再中心化 （re-centralization）， 再中心化更加集中
1: 。对，出现了新的权力结构，他们都没有完成最初的一些设想
2: 。所以，其实未来即便是有元宇宙这样的一种崭新的平台、嗯，但是也会出现知识的海盗，然后去垄断这一片海域。说到学院外的知识传播如何反作用于学院内的知识的生产哦。就像我前面说的，因为它进入到了一种意志的连接，会激励我自己的一些想法。那比如说，我最近完成的一本书是关于都市里的陌生人这样的一个话题，关注的点实际上是来到城市里面打工的这一些外来务工者。那他们一个集中的点呢，是他们在我们的身边的附近所出现的一种生存的状态。他们是我们的保安、我们的门卫、我们的保洁阿姨、家政阿姨。劳动中介、房产中介、菜贩等等，就是在我们身边出现的人。那实际上，对于城市外来务工人员在社会科学领域里面的研究已经很多很多。我之前和香标老师进行了好几次对话，说到他消失的附近，大家往往对自己数十无堵的附近看不见的，所以要看见附近。那这个是在学院之内是完全听不到的一种崭新的叙述方式。那从写作的角度上来讲的话，实际上采用了一种非虚构写作去进行这一本书的撰写。在传统的社会学研究里面，特别是我们的质性研究里面，我们对于人的展现都是来自于编码化的一种符号性的呈现，比如说严某某、YF 或者是一个代码叉叉某某，完全抹杀具象的人的面孔，呈现出来的是一些人的群像的共性。那这样的一种质性研究的话，实际上是缺少血和肉的，把一些非虚构写作的一些元素嫁接到学术的反思当中去，所以就完成了一部新的著作吧。所以从这一层意义上出发，对于我来讲，这样的一种意志性的连接带来很多的启发，而且也许未来会不断的做这样的一些探索。今天越来越多年轻的老师愿意进入到崭新的平台去进行更多的新的尝试。我记得2017 2018年我在做音频节目的时候，当时同事们啊，还有其他的一些老师就说啊，这个特别时髦，呃，敢于吃螃蟹。但后来我发现，到了今天，更多的一些老师进入到了视频的平台。短视频的平台，然后就觉得自己已经远远落后于他们，所以我相信未来当有新的平台、技术平台出现的时候，会有更多的一批知识的供给者或者是知识的分享者、专业的学者来进行知识的分享和传播。那整体来讲的话，我觉得，我觉得有一点很重要，就是知识一定要进行分享，只有通过分享的知识，才值得我们去进行讨论、辩论。真理预辩愈明。那这样出来的知识才可以被越来越多的人记住，这样才能起到一种提升大众整体的知识的水平和观念水位的一种目的。所以这也是我今天最后想提到的一句话。